0: Deze knop is wel vrij rukzegloos door jetten, op maandag uh, omgezet. Maar daarmee is niet op dinsdag het allemaal geregeld. En ineens komen ze bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot de conclusie van... oei, maar dit, dit gaat betekenen dat het wel heel moeilijk wordt om die gasvoorraden aan
1: te vullen. elke keer denken van nou, dat zal Poetin toch niet doen. Of zover ja. zal het niet gaan. Nou, eigenlijk gebeurt ja. het allemaal wel. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom. Ik vind het altijd zo jammer dat we geen webcam hebben. Martin heeft weer zijn mooiste Hawaii-shirt hier aan uh, tegenover ja, me. <laughs> mag niet meer over je kleren <laughs> beginnen.
0: Oh, voor mij mag het. <laughs> je ja, hebt als luisteraar wat aan, zeg. Ja. Uh, hey, ja, probeer, dank voor het
1: compliment. Probeer dat ja. een beetje te beschrijven. Gaat, ja. het, gaat het allemaal goed?
0: Ja, nee, het gaat, het gaat uitstekend. Het ja. gaat, gaat allemaal prima. Ja, ik heb mijn mooiste hemd aangetrokken omdat ik me gewoon vrolijk voel natuurlijk. Kijk aan,
1: <laughs> kijk aan. Nou, er is feest, daar gaan we het niet over hebben vandaag, maar feest in pensioenland. Dingen ja. waar jij vaak, ja. waar je, daar schrijf je vaak over. Uh, het, het, ja. het indexatiefeest is begonnen. Daar ja. komen we misschien nog wel op terug, maar de grote fondsen hebben goed nieuws uh, gegeven ja. aan de gepensioneerden. ja. Druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Maar
0: goed, ja, het is, het is een meen. feest met een rauw randje. Ja. Maar goed, voor dus een andere podcast.
1: Nee, ja. want we gaan het hebben over de kolen. Want uh, we, we mogen weer toch met ja. onze kooltjes. En, uh, uh, ja. Nou, daar gaan we uitgebreid op in. Wat het allemaal financieel betekent. Wat het voor het bedrijfsleven gaat betekenen. Of dit dan onze redding is. Maar Laten we eerst eens even gaan luisteren naar de manager van de kolencentrale in de Hemweg ja, dit ga ik zeker missen. Dit stukje techniek, uh, dat is uh, uniek. En dat, uh, de kolenbrengt brengt een dynamiek mee. Aan de andere kant, uh, nieuwe technieken brengen ook mooie dingen mee. Maar dit is wel heel apart. Ik zie je het als een stoma Ook dat blijft uh, iedereen nog boeien. En dat zal hier ook zo zijn. Dit zullen we zeker missen. Ja, uh, nou even om verwarring te voorkomen. De kolencentrales mogen weer uh, aan. Maar deze ja. gaat juist niet, want die is volgens mij al bijna ontmanteld. Hè?
0: Ja, net gaan drie kolencentrales mogen weer gaan draaien. Die overigens niet gesloten zijn, maar die uh, qua productie... Uh, ...terug moesten naar 35% procent. en eh, die drie, eh, eentje in de Eemshaven en twee op de Maasvlakte... ...die moeten nu weer volle 100 procent gaan draaien. Dat is dan net deze week door Rob Jetten bekendgemaakt. Ja. Maar, en daar, maar goed, met dit fragment zie je natuurlijk wel heel duidelijk de breuk met het beleid dat was ingezet... ...namelijk af van het kolen. Dat ging vrij snel en vrij stevig. En we herinneren ons vast allemaal wel die foto van uh, Rob Jetten, die met zijn duimpjes omhoog staat... Ja. Uh, dat het de hemweg dicht zou gaan. En uh, wat hem ook op kritiek komt te staan. Omdat natuurlijk mensen ook daar werken en banen hebben. En onzekerheid. meer de in
1: campagne-tijd, denk je. Ja, de precies. De... Ja, ja.
0: En, uh, maar goed, hij heeft natuurlijk steeds gezegd. Ja, we worden ook gewoon gedwongen door de rechter om, om dit te doen. Want we hebben ook uh, klimaatdoelen te halen. Ja, en in die zin is het natuurlijk wel heel tekenend uh, voor, voor ja, in welke energiecrisis we nu zitten. Dat, dat, ja, dat nu een deel van die sluitingen of de productieverlagingen uh, weer wat teruggedraaid. Ja,
1: en dan vraag ik meteen maar: uh, hoeveel zoden zit het aan de dijk? Want het klinkt wel een beetje een hele ouderwetse methode. van. Ja. De, de kolen moeten dan maar. Gaan ja,
0: doen. en dan kijk, weet je, want het lastige is natuurlijk: er moet, moet op heel korte termijn moet natuurlijk gereageerd worden. Omdat, ja, nu we, we zijn toch gelangs, want in het scenario terechtgekomen waar, waar we toch met z'n allen van maar bang voor waren. Namelijk dat uh, gas en, en ook olie... natuurlijk strategisch en politiek wordt ingezet... tussen uh, Rusland aan de ene kant... en Europa en Amerika aan de andere kant. Ja, terwijl Europa heel lang zat te bakkelaaien... over wel of geen olieboycott... dat is wat Poetin de afgelopen weken... die gaskraan steeds verder dichter draaien. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment moet je natuurlijk iets kijken... en dan kunnen we allemaal gaan zitten roepen... over uh, kern, kernenergie en, en, en wat niet al. Maar dat heb je niet overnight geregeld. En deze centrales die staan er nu eenmaal... Dus in die zin heeft het, zit het wel zo aan de duik. Ja, want ja, de hemweg
1: was wel aan het ontmantelen, maar de rest ja. was eigenlijk nog best nee, wel precies, klaar ervoor. Ja, om want die te
0: gingen terug naar te 35% en die kan je gewoon weer aanzetten. Of nou daar kunnen we het misschien straks over hebben of dat allemaal zo gewoon weer kan. Mm-hmm. maar kan. Um, uh, maar ja, dat, dat, dat is wel een, een manier om op, op korte termijn te, te, te reageren. Want waar het nu dit jaar vooral om gaat om te zorgen dat de gasvoorraden voor komende winters snel genoeg gevuld worden. En dat ging gewoon te traag. Ja. En je ziet ook Duitsland heeft ook deze keuze gemaakt. Dus een Moeilijke afweging en ook interessant dat die uiteindelijk zo gemaakt is. Dus het klimaatdoel aan de ene kant en de, de energievoorziening aan de andere kant. En nou, nu is het, is het zo. En de, de gedachte is een beetje, als je meer stroom opwekt met kolen, dan, dan, dan heb je minder gas nodig voor het opwekken van stroom. En dat gas kan je dan gebruiken voor de gasopslag ja. voor de komende winter, zodat er
1: warmtjes bij blijven zitten. Want dat is allemaal het spel, hè? Want dat ja. je voor de winter uh, in ieder geval Precies. voldoende moet hebben, want ja. niemand weet hoe lang die ja. oorlog nog duurt en wat er allemaal staat te gebeuren. Dus ja. daar moet je op voorbereiden. Ja. Ja. Waar, waar, waar halen we die komen? Want die halen we niet meer uit Limburg, neem ik nee. aan. Uh, waar, waar halen we dat vandaan? Nou, is
0: dat, die, 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 dat is wel een serieus punt. dat gewoon een wereldmarkt voor kolen en dat gaven die centrales ook aan. Je kan niet van het een op het andere moment ineens van 35% op 100% overstappen, want dat wordt ook allemaal strategisch ingekocht. En ja, zo'n centrale heeft nu een inkoopbeleid op 35%, dus die heeft het echt niet binnen een dag allemaal uh, bijgespijkerd. Dus daar gaat ook tijd overheen, voor zover ik begrijp, kan de de, de productiecapaciteit van zijn centrale kan het wel aan op 100% te gaan, maar je hebt daarna natuurlijk wel die kolen als, als, als grondstof nodig. Dus, dus, nou goed, collega Theo Besteman schrijft van de week daar ook verhalen over. Hoe die wereldmarkt voor kolen natuurlijk ook meteen in beweging komt. Ja. En al in beweging was, die kolenprijs is veel hoger. Cool. Dus we moeten nu tegen veel hogere prijs moet er alsnog worden ingekocht. Dus ook dit is niet een knop... ik bedoel, deze knop is wel vrij ruziegeloos... door Jetten op maandag uh, omgezet... maar daarmee is niet op dinsdag het allemaal geregeld. Uh, mm-hmm. Dus dit, dit moet worden ingekocht. Dat, gaat, uh, dat zal wel... enige weken duren gaan we de centrales aan... voordat we echt ook naar die 100% gaan. En dat gaat even geld kosten. Dus dat alletje zit ook nog onder het En dat lijkt me
1: ook nog wel... als je het over klimaatdoelstellingen hebt... ik weet niet, uh, ik zit er minder in dan jij... maar of je bijvoorbeeld wat kolen uit Polen haalt... en dat moet ook weer deze kant op ja. vervoerd worden, toch? Ja. Dat uh, nou, is sowieso... een soort belasting. Ja,
0: zeker. Uh, en uh, dus sowieso is het, is het voor de klimaatdoelen, uh, voor het stoken zelf, voor het vervoeren en dergelijke, is het, uh, is het nadelig. Dus dan moeten we andere manieren, en dat komt nog, dat plan, om te kijken of er op andere manieren alsnog dan uh, klimaatdoelen kunnen worden gehaald. Um, ja, dat wordt, dat wordt nog een hele ingewikkelde puzzel voor, uh, voor Rob Jetten, want hij heeft natuurlijk wel die rechtelijke uitspraak. Ja. Overigens moet ik zeggen, dat nou, die, die uitspraak die komt allemaal van Urgenda. Hè, zo'n, zo'n groep uh, activisten die, die via de rechter afgedwongen heeft dat Nederland zich moet houden aan internationale verdragen. Overigens, het is natuurlijk al heel raar dat een rechter dat moet. Ik vind het niet raar dat, dat een rechter dat zegt, maar dat een rechter dat moet zeggen. Mm. We zetten onze handtekening onder een internationaal verdrag. Maar blijkbaar hebben we een rechter nodig om ons aan te herinneren dat we dat, we dat verdrag hebben getekend. Uh, maar ook vanuit Urgenda... Ik uh, kwam wel al deze week het geluid van... Nou, we begrijpen ook wel dat het een heel uitzonderlijke situatie is.
1: Hmm. En, um, dus die gaat daar uh, niet weer... extra op procederen, nou, was, jij, niet, dat, dat, was de... niet, dat was niet,
0: dat was maar, niet mijn, uh, mijn, uh, mijn... indruk, maar zal er wel even afhangen... of, of Robjetten in de loop van dit jaar... in staat is om daar geloofwaardige... Uh, nieuwe plannen tegenover te zetten... die dan op een andere manier ervoor zorgen dat die... klimaatdoelstellingen wel halen.
1: Ja, want dat wilde ik je ook vragen. Hoe uh, geloofwaardig... vind je het allemaal overkomen of hoe goed voorbereid? Want het lijkt wel een beetje van... Die, ja. Ja, wat is het nou weer, ja, uh... niet echt.
0: Nee, dat komt totaal niet uh, goed voorbereid uh, over, wat moet ik zeggen. Um, uh, dat, dat kwam van de week ook wel heel duidelijk naar voren... dat ook de, vanuit de directies van die, van die centrales ook wel werd aangegeven. We hebben hier al, al weken om gevraagd van beste ministerie... mogen we in overleg, mogen met jullie de scenario's doornemen? En uiteindelijk is dat volgens die centrales niet of nauwelijks gebeurd. En kregen ze een kwartier voor de persconferentie, een telefoontje... met de mededeling, wij gaan straks bekendmaken dat jullie de 100% moeten...
1: Maar het is ook onnozen, uh-huh. ook qua inkopen. Uh-huh. Je had toch eigenlijk beter achter de schermen ja. al uh, die, die centrales wat kunnen laten inkopen. Ja, nee, dus ik heb een Rob, Jetten, ja, ik
0: ben Rob Jetten, de klimaatminister, heeft natuurlijk heel lang deze optie afgehouden. En dat snap ik ook wel, want dat wil je natuurlijk liever niet. Maar op een gegeven moment zal je wel moeten. En je hebt natuurlijk de afgelopen weken gezien hoe het gegaan is, de, de actie vanuit Rusland. En die ging misschien wat minder abrupt dan we van tevoren in ons doemscenario hadden gedacht. Hè. We doen, um, dat de doemscenario's was... dat, 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 dat Poetin op een zeker moment... van het op het andere moment... de hele gaskraan, de hele gastoevoer zou dichtdraaien. Maar zo gaat het dus niet. Het gaat veel geleidelijker. Maar je weet nog wel... Eh, het was nog dat het dat voor mij misschien alweer twee maanden geleden... ongeveer, dat het hele verhaal kwam... van ja, gas moet voortaan worden betaald in roebels. En dat was ook een soort opmaat hiernaartoe. Dat was een opmaat naar het, 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 het verleiden van Europese landen... dan wel in roebels te betalen. Dan wel te zeggen, nou, dit, dit mogen we niet... of dit willen we niet vanwege de sancties. En dan had Rusland natuurlijk om stok om mee terug te slaan van ja, maar dan krijgen we geen gas. En dat, dat zijn de manieren op het gaat. Het gaat mm-hmm. niet overnight. En dus zag je wel uh, in de afgelopen periode... Uh, dat is een aantal Europees, Oost-Europese landen en toen ook Nederland. Dat werd niet meer helemaal van gas voorzien. Het ging niet meteen om 100% van het gas, maar om, om een kleine hoeveelheid. En toen kwam ook Duitsland, Italië erbij. En stapje voor stapje gaat dat zover. En die gaskraan gaat stapje voor stapje dicht. Ondertussen gaan de gasprijzen omhoog. Hoeft het niet eens per se heel nadelig te zijn voor de inkomsten van Poetin... Uh, en dat is precies het, een soort scenario waarin waar je ingerommeld wordt. En ineens komen ze bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot de conclusie van oei. Maar dit, dit gaat betekenen dat het wel heel moeilijk wordt om die gasvoorraden aan te vullen. Mm-hmm. Want dat heeft een enorme uh, effect op de prijzen die allemaal verder omhoog gaan. Um, uh, je, je hebt ook minder gas wat je inkapt. Dat, dat dat, je zit nu in een situatie, misschien is die wel lastiger dan een acute noodsituatie. Want een acute noodsituatie heb je gewoon dom en te weinig gas. En dan moet je meteen in actie komen. En nu heb je in principe nog geen gastekort. Dat zei Jette ook. Ik bedoel, dus op dit moment is er geen tekort aan gas. Mm. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook wel even draalt om te reageren. Maar, ja.
1: maar mijn ervaring is ook dat, je, dat
0: we elke keer denken
1: van nou dat zal Poetin toch niet doen. Of zover ja. zal het toch niet gaan. Nou eigenlijk gebeurt ja. het allemaal wel. Dus ja. Dat je maar beter kan voorbereiden op echt het allerergste scenario. Ja.
0: Nou, ik heb steeds andersom gedacht. En denk van waarom wacht hij zo lang? Mm. Ik begrijp het niet. Waarom wacht hij zo lang om dit, dit, om dit middel in te zetten? Om gewoon kaart terug te slaan. En, en natuurlijk heeft hij die inkomsten nodig. Dus hij moet het wel heel slim spelen. Hij, het, hij moet het behendig spelen. Maar ja, ik vind het uiteindelijk nog wel meevallen. Hoe lang hij meer gewacht heeft om, om, dit middel, om dit middel in te zetten. Maar uiteindelijk doet hij het toch. Ja. En ja, vanuit zijn standpunt heel begrijpelijk.
1: Ja. Alleen je krijgt uiteindelijk, uh, stel dat het allemaal zo ver komt... ...van er komt gewoon niks meer uit Rusland... Uh, ...zal die toch ook zichzelf heel veel pijn gaan doen? Dan en, wel, ja. Uh, ja. Zich als economische speler in ieder geval totaal ja. uitschakelen ja. op de
0: wereldmarkt. Ja, nee, en dan moet je natuurlijk inschatten of die, of die de Russische olie en gas... ...ook elders op de wereld kwijt kan. Er zijn nog wel andere energieverbruikers in de wereld. Er dus zijn wel wat regimes zoals in, die dat willen hebben, toch? Uh, zoals in Azië bijvoorbeeld, ja. China, India. Ja. Uh, maar goed, zeker. Bedoel, als die de kraan helemaal zo dichtdraaien doet... het inderdaad gewoon heel abrupt... Dan is het is het ook een enorme verstoring natuurlijk van de markt en dan zit hij natuurlijk ook ook met, met met zijn met zijn, met zijn Grondstoffen met, zijn, met, zijn, met zijn energie. Dus in die zin moet hij dat zelf inderdaad natuurlijk heel behendig doen. En um, moet hij dat stapje voor stapje doen. En dat is precies wat er nu, wat er nu gebeurt. En mm. uh, ja, ik, ik. Kijk, we hebben natuurlijk al eerder een situatie gehad bij, uh, bij de annexatie van de Krim. dat Europa allemaal sancties ging stellen. En toen ging Rusland allemaal tegen sancties stellen. En dat spel is tot nu toe eigenlijk niet op die manier gegaan. Van sancties en tegen sancties. Of we merken het inmiddels niet meer. Want misschien heeft Rusland ook niet zoveel opties meer om, om ons te sanctioneren. Maar dit is natuurlijk het, het middel om tegendruk uit te, uit te oefenen. En, uh, en Poetin moet het ook niet te langzaam doen, want dan kunnen Europese landen zich er helemaal op voorbereiden. En dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. Mm-hmm. Je, door, door gestegen gasprijs is de gasverbruik vorig jaar al een stuk minder geweest. En dat is uh, niet omdat we minder gaan douchen voor Poetin, maar gewoon omdat het gewoon heel duur wordt, denk ik, voor, voor de meeste mensen. Uh, dus die prijs was aanvankelijk de reden. Nou, daar komt er nu de, de, de politieke reden bij dat je natuurlijk Russisch gas misschien als consument ook liever niet wil... Uh, wil gebruiken. Je wil niet die oorlogskas blijven, blijven spekken. Dus ook als we het te langzaam doet, dan krijg je natuurlijk een voorbereiding. En dat zie je natuurlijk wel gebeuren. Jet heeft al een eerder stadium aangekondigd. We gaan ook meer vloeibaar gas, LNG, uit uh, andere delen van de wereld halen. Dan wordt er met andere uh, minder wel riekende regimes uh, onderhandeld. Mm-hmm. En dan, uh,
1: en dan, de Qatar uh, en dat ja, soort precies, uh, Ja, precies. Ja.
0: En dan uh, ja, Boeman, uh, Rusland wordt vervangen door andere voormalige Boemannen. En dan zorgen we dat we LNG kunnen gaan aanschaffen, uh, waar dan ook de wereld. Dus daar wordt ook de capaciteit in Nederland voor de... De overslag daarvan wordt ook uh, versneld, uitgevoerd. Dus je ziet de, 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 de voorbereiding op die scenario's, die zijn natuurlijk uh, gaande. Dus als Poetin een slag wil slaan, moet hij dat op korte termijn doen. En daar is hij er nu mee bezig.
1: En in welke landen zijn de spekkopers die uh, al heel veel kerncentrales hebben staan? Of?
0: Nou, Met name in Europa moet ik vooral aan Frankrijk denken. Ja. Dus, um, uh, uh, die met name, ik denk dat er al veel meer landen zijn die al veel meer kernenergie hebben dan wij. Maar Frankrijk met name. Ja. Je ziet dat Nederland is natuurlijk van oorsprong echt een gasland uh, dat komt ook omdat we gas in eigen bodem uh, hebben. Um, en daar al heel veel plezier van hebben gehad. Uh, tot ze erachter kwamen dat dat tot instortende huizen in Groningen leidde. Mm. En toen uh, was het feestje voorbij. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk, daar is, ligt de gevoeligheid echt heel anders. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is ook heel gasafhankelijk. Uh, dus je ziet dus een groot verschil tussen de landen in de energiemix. Italië wordt steeds voor gevreesd. Die ook heel erg afhankelijk is. Niet alleen van gas, maar vooral ook van, van, van Russisch gas. Maar dat zijn ook verschillen. In Nederland is wel heel erg gasafhankelijk. Maar in verhouding weer wat minder... Afhankelijk van het Russische mm-hmm. gas. Frankrijk heeft dan een grote afhankelijkheid van kernenergie. Dus zit wat onafhankelijker in deze wedstrijd. Uh, Duitsland is misschien wat minder een gasland. Maar in verhouding wel weer heel veel Russisch gas. En dat geldt voor Italië dus ook. Dus je ziet wel dat landen op verschillende manieren worden, ge- worden geraakt. En anders is het ook wel de kunst. Ook voor de Europese Unie om daar eens gezind in te blijven in de reactie. Nou, je zag goed bij die...
1: En elkaar een beetje te gaan steunen. Misschien. En elkaar gaan steunen. Dat is ook,
0: dat is ook iets wat in een, een latere fase van het crisis. Uh, van het noodplan ook komt. Um, en zover is het nu nog niet. Maar dat moment komt natuurlijk wel. Maar je zag ook bijvoorbeeld hoe moeilijk het was in, in de Europese Unie... om tot zo'n oliebooi te komen. Omdat uh, om met name een aantal Oost-Europese landen... niet zo gemakkelijk uh, over zee zo'n olie konden komen. Ja. Dus nou, daar waren uitzonderingen voor gemaakt. Dus, dus ja, dat, dat, dat landen op een andere manier worden geraakt door hun energiemix... Uh, ja, betekent ook dat, andere, dat landen op een andere manier politiek reageren op uh, Poetin.
1: Ja. Hey, die kolen, ik blijf dat interessant vinden. Maar waar, waar, waar haal, haal je dat, want ik noemde zelf Polen, maar ik weet het eigenlijk niet eens echt goed. Waar, waar, waar ja, het ik, heb, ik heb dat niet
0: helemaal in beeld waar nu precies die kolen allemaal exact vandaan uh, gaan, gaan komen. Want ik weet wel dat die, die, uh, die, 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 die wereldmarkt in ieder geval flink onder de hoogspanning spanning staat. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch, want er zijn wel natuurlijk meer landen die nu kolen willen gaan halen. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat ook wel weer tot verschuivingen leidt. Dat centraal het ook moet gaan uitzoeken van ja, hoe gaan we dat nu in korte termijn mm-hmm. in zulke grote hoeveelheden doen? Want je kan je voorstellen van 35% naar 100%, dat is nogal... Dat is nogal wat. Ja, ik, ik weet niet precies op welke landen ze zich nu heel erg richten. Maar er zullen inderdaad ook wel, dat kan ook nog wel relevant zijn, om uit te gaan zoeken van wie zijn nou de winnaars hiervan. Ja. Want er zijn, altijd, er zijn altijd winnaars, ook in, in zo'n crisis situatie. Ja, misschien, en misschien juist van, in de crisis situatie. De, de, de ja.
1: tent kon al bijna dicht en hey, hup, we kunnen alles weer opstarten. Ja, mijne
0: en, ja, en, ja. ja kijk, en, en, en of de energiecentrale zelf die grote winnaar zijn, dat is nog maar een hele vraag. Want ze kregen een, een compensatie... en ze kregen een vergoeding voor het feit... dat ze terug moesten in productie. En die vergoeding gaat Jetten nu voor andere doelen inzetten. Maar die strijd is niet gestreden. Want uh, A, die centrales hebben dus al een tijdje... op een lager productieniveau gedraaid. En B, ze zullen nu... als ze we wie weer gaat, die kolen moeten inkopen... Tegen, tegen enorme prijzen. En die zullen wel bij Jetten alsnog een rekening daarvoor... Uh, zullen Jetten een rekening daarvoor gaan presenteren.
1: Ja, we hebben hem veel genoemd. Hè? Uh, Rob Jetten, onze klimaatminister. Uh, ik denk dat het even tijd is om naar hem te gaan luisteren. En achteraan komt meteen... Ons die de staatssecretaris is van MijnBouw. Ja. We zullen in Nederland, maar ook in andere Europese landen... alles op alles moeten zetten om de gasopslagen... voor komende winter gevuld te krijgen. Dus alle vormen van gasbesparing zijn nodig. Ook het minder hard laten draaien van gasgestookte elektriciteitscentrales. En daarvoor hebben we voor de korte termijn meer kolenproductie nodig.
0: Pas wanneer een dermate groot gastekort zou ontstaan... dat de veiligheid van mensen in het geding is... omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, dan pas komt de inzet van het Groningenveld ter discussie. Ik herhaal, het is mijn bedoeling het groningen gasveld in 2023 of 2024 te
1: sluiten. Ja, wij wil het nog maar eventjes heel duidelijk gezegd hebben. Ik vind dat ja. een, een gekke titel. Hij is staatssecretaris Mijnbouw, maar ja. hij gaat ook heel veel over gaswinning. Is, ja. uh, ja. is dat verkeerd gekozen?
0: Of? Nee, ik weet ook niet waarom die zo heet. Maar dat gaat natuurlijk inderdaad wel met nadrukkelijk ook over Groninger Gas en, en dergelijke. Maar, ja. Um, ja, dit klinkt een beetje oudbollig, hè?
1: Ja nee. ja, nee, maar het is een interessante... interessante nou, misschien is het nu wel actueel met die kolen ja. en alles... dat je ja. dat meer weer mijnbouw moet noemen, ja. maar
0: toch. Ja, nee, dat, dat was niet de gedachte. De <laughs> gedachte was, dat had ook vooral met de, met de gaswinning te maken. En dan, uh, uh, ja, dan is mijn misschien een beetje ouderwets woord, maar... Um, ja, het klinkt alweer oud en vertrouwd. Een uh, staatssecretaris van Mijnbouw. Ja. en heeft een moeilijk dossier. En hij had natuurlijk gedacht dat hij vooral zou gaan over de afhandeling van de compensatie in Groningen. Maar nu zat hij ook gewoon voor de vraag van... Uh, gaan we die Groningen-gaskraan op een gegeven moment verder open draaien.
1: Ja. We kennen hem natuurlijk nog goed uit de tijd in uh, Brussel, Die uh, ja. bij de eurocrisis uh, betrokken was ja. uh, als hoogste ambtenaar van het ministerie uh, van Financiën. Ja,
0: en daarna is hij die, is die hoogste Europese ambtenaar geworden van de Euro Working Group. Die, uh, uh, nou, wat, wat Jeroen Dijsselbloem natuurlijk was, was de voorzitter van de eurogroep. Maar... Daar is ook een ambtenaar en daar is ook de, de topambtenaar, de hoogste ambtenaar geweest daarvan. En, uh, en met de terugkomst in Nederland is hij op een gegeven moment de staatssecretaris van Financiën uh, geworden en uh, ja, hij heeft nu deze portefeuille, dus hij ja. zit altijd wel op hot topics. Uh, ja, het lijkt ja. wel zo
1: gekozen, maar ja. de, 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 dit kon je natuurlijk niet helemaal aanzien komen, een oorlog uh, met... Uh, nee, dat
0: het en... zo zou lopen dat, uh, uh, dat, dat... Nee, nou moet ik wel zeggen, hij heeft ook in december is die benoeming bekend geworden en toen liepen de, de, liep de spanningen al wel op, mm-hmm. maar toen hoopten we allemaal en dachten nog heel naïef dat het zover niet zou komen, dat Putin dat toch echt niet zou doen. Ja. Maar goed, de, de gasprijzen liepen toen ook overigens op, hè, om om, maar goed, dat, was, dat was vanwege die spanning rondom de oorlog dat was ook omdat überhaupt alle grondstoffen duurder werden in, in de nadagen van, van de coronacrisis uh, dus, dus, dus de vraag over moet Groningen op een gegeven moment die gaskamer weer worden opgedraaid, die ligt er echt al een heel tijdje op tafel oh. en, ja, en, de, en de, de aanleiding en de reden om dat te doen wordt steeds prangender en dat zegt hij hier natuurlijk ook bedoel, ja. er kan, kan een moment komen dat je op een gegeven moment de ziekenhuis nog van gas moet kunnen voorzien en, en dat wordt het moment dat Groningen gasveld alsnog weer wordt gebruikt
1: ja en dan krijgt hij uh, niet alleen heel Groningen, nou vooral Groningen tegen zich. Uh, ja. uh, of, ja, maar ik ben ook vooral benieuwd naar die combi met Jetten, die dan heel erg uh, voor het klimaat moet opkomen. Ja. Hoeveel gestoei is er tussen deze mannen? Want hij is ook vooral verantwoordelijk dat Nederland gewoon nog genoeg energievoorziening ja. heeft. Ja, ja
0: lekker. En dat, dat zal wel deels de verklaring zijn. Dat het, dat het allemaal zo, uh, zo last minute, in ieder geval zo oogt het, uh, besloten is. Uh, omdat Rob Jetten natuurlijk kan me voorstellen, deze keuze voor het weer, weer laten draaien naar de tot het, tot het laatste moment te willen uitstellen. Uh, maar toch kan het op een gegeven moment niet anders. Bedoel, het is ook een van de, van de onderdelen in de escalatieladder, zoals dat het dan heet, in het crisisplan. Dat is, uh, is een groot crisisplan, beschermen en herstelplan gas. Um, en dat is, dat is inmiddels geactiveerd en daar zitten gewoon verschillende maatregelen in. En een van die maatregelen is om te gaan, gewoon te kijken naar de andere productiemix. Uh, en dat is natuurlijk wel logisch. Dat je op een gegeven moment zegt: als je een gastekort hebt, dan moet je kijken of er andere mogelijkheden zijn. Dus daar wordt ook flink om gesteggeld. En, ja. um, uh, kijk, en het is aan veelbrief om meer te voorkomen dat die, dat die gaskraan in Groningen open gaat. Want ja, uh, ga, bedoel, we, we willen van het gas af, omdat het zo gezegd allemaal niet duurzaam is. Maar gas is nog wel veel duurzamer dan kolen. Mm-hmm. Dus dat je om die klimaatdoelen te halen deze beslissing over kolen zo lang mogelijk hebt uitgesteld, is bij zichzelf wel begrijpelijk. Ja. Ja, Hebben ze niet gewoon moeten. eigenlijk
1: ook een hele stomme fout gemaakt door niet veel eerder aan de slag te gaan met uh, Groningen repareren, mensen ja. naar huizen aan te bieden die ja. veel beter bestand zijn tegen aardbevingen of uh, ja. herplaatsen voor ja, je woningen ja. voor ze bouwen. Ja. Dan had je toch eigenlijk ja. best wel heel goed voorbereid. Ja, is, je ziet heel
0: veel parallellen met de kinderopvangtoeslag uh, uh, in deze, dat het gewoon blijkbaar heel moeilijk is om die compensatie te regelen. Want dat willen we dan meer op zijn Nederlands echt heel goed en heel precies doen. Um, dus je wil uh, bedoel, niet alleen mensen genoeg compensatie geven maar je wil mensen overal ook niet te veel compensatie mm. geven het is heel erg Hollands, het is heel bureaucratisch en ik krijg een enorm gesteggel mm. en duurt het dus ontzettend lang en die ondanks waar de taak mag vuilbrief nu afmaken Overigens vraag ik me wel een beetje af, ik, ik lees het ook wel her en nee, mensen zeggen van nou, weet je, gooi die gaskant toch open en dan geef je die mensen gewoon wat extra compensatie. Ja, en of denk, ja een maar, hele hoop, want je bent nu ja, toch heel veel geld kwijt. Ja, dus. maar, maar wie wilde nu in een, huis, in een huis wonen dat misschien dat dan weer aardbevingsgevoelig is? Ik bedoel, wil, wil je dat dan wel? Er bedoel, is natuurlijk wel een belofte gedaan. En ik snap wel dat je die belofte zo lang mogelijk in stand wil houden. Kijk, als het echt een nood aan een man is, dan kan je niet anders. Dat snap ik ook. Dus het voorbeeld van die ziekenhuisje vind ik wel een goede. Ik, ik kan me voorstellen dat Groningers dan zelf ook wel overtuigd zijn van ja, haar, weet je maar nu wordt het echt wel te gortig uh, maar als je dus in een huis woont, precies wat jij zegt wat al jaren vol met scheuren zit misschien wel gevaarlijk om in te wonen het is waarschijnlijk zelfs al vastgesteld dat het gevaarlijk is het moet echt hersteld en gerepareerd worden het moet gecompenseerd worden en als je dan ondertussen, dat is nog niet afgerond en dan de discussie krijgt nou, misschien moet die gaskraan toch wel over en dan krijg je, dan krijg je wat extra geld ja, wat mm. schiet je daarmee nou op, dat is natuurlijk verschrikkelijk Um, dus in die zin zie je natuurlijk wel dat, dat, dat dit, dit probleem, uh, het kabinet weer in de staart pijt. Uh, precies wat je zegt, als je dat nou eerder had opgelost. Ja. Nu zit je nog maar altijd de achterstallige... Heel veel credits en dan ga ja. je
1: naar Groningen toe, zeg je nou, we hebben dit in ieder ja, geval Die halen, zijn geen credits in? meer te halen. Nee. Als
0: je het nu regelt, heb je iets van, hey, ja, eindelijk. Maar uh, die credits zijn hier natuurlijk niet meer te halen. Verschrikkelijk. En Velbrief vuilbrief, uh, uh, die, 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 die lijkt zijn best te doen. Hij uh, gaat dat hij één dag in de week in Groningen werkt. Dus hij zoekt echt een contact
1: op. Dus ja, ik hoop... Hij één Hij ja.
0: gaat dan, dan daar naartoe en uh, uh, hij wil zichzelf vaak laten zien. Ik, ik hoop dat het helpt. Want, ja, waar weer...
1: zit hij? Dat ben ik heel nieuwsgierig. Dat weet ik dat, uh... niet. Um, uh,
0: vast niet in een huis met scheuren. Maar um, nee, ik weet niet precies waar hij dan zit. Hmm. Misschien in een provinciehuis of iets dergelijks, ja. of in het gemeentehuis. Uh, ergens in een kantoortje. Maar um, uh, dus die zoekt de contacten in ieder geval op. Maar dat, is, dat, dat is in ieder geval stap één. Maar stap twee is natuurlijk gewoon veel evident. Je moet het gewoon fixen. Hmm. En, uh, en ja, dat heeft natuurlijk zo gruwelijk lang geduurd. Dan heb je inderdaad ook gewoon geen enkele... Draagvlak om eventueel te zeggen, nou, de, de kraan gaat toch weer open. Ja. Ik vond het ook opvallend dat het vuilbrief ook weer zegt van. Dat het nog steeds een streven is om de gaskraan in 2023 of 2024 dicht te draaien. Dus er zit allemaal nog zoveel ruimte in. En dat is alleen maar dichtdraaien van een gaskraan. Dat is nog niet eens de compensatie en het regelen van die, van die goede huizen.
1: Ja. We hebben vanaf maandag hè, de parlementaire enquête. De gascommissie, verwacht ja. je daar wat van qua vuurwerk? In, ja. ieder, geval, in ieder geval worden er wat ja. Groningers gehoord, natuurlijk, ja. ook, die dit, deze ja. ellende hebben meegemaakt.
0: Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel wonderlijk dat het allemaal nog niet afgerond. En, uh, uh, maar ik denk ik wel goed is om. Um, uh, dit, kijk, dat mijn, voor mijn gevoel is de meerwaarde misschien nog niet eens voor de Groningen zelf... maar wel dat je begrijpt van hoe kan dit misgaan. Zeker omdat het natuurlijk veel vaker is misgegaan. Goed, en dat is dan misschien wat meer meta, zeg maar... waar uh, gemiddelde Groningen niet zoveel aan heeft. Maar ik vind het toch fascinerend hoe het kan. Want we, zijn, we denken van onszelf dat we een heel goed georganiseerd land zijn... en toch zijn we niet in staat om zulke dingen te regelen. Omdat we misschien te goed georganiseerd zijn. We willen te precies en te goed doen. En daar zie ik de overeenkomst met die kinderopvangtoeslagaffaire uh, uh-huh. ook wel... Dat je denkt, ja, dan, loop, dan, draait, dan draai je het dus helemaal vast. Dan heb je al die belangen in die verschillende organisaties. En ja dan wordt het echt zo micromanage. En dan uh, wil je het allemaal heel secuur en uh, goed doen. Je wil alle belangen uh, mee blijven wegen. Ook de bedrijfsbelangen uh, van de NAM en de Shell. En ja, dat houdt ergens altijd een keer op. Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En verder blijkt wel... Dat het nu toe in, in, in alle parlementaire onderzoeken en enquêtes... naar de problemen met de uitvoeringsorganisaties... en daar heeft het ook wel mee te maken... Ja, wel tot conclusies leidt, maar nog niet tot verandering. En dat mm-hmm. is ook wel heel treurig.
1: Ja. Hoe zit het eigenlijk met die, uh, met die fases? Want wij uh, zitten dan nog niet in de, in de grootste alarmfase. Nee. En, en de Duitsers nee. geloof ik weer wel. wat uh, uh, tot welk niveau kunnen we gaan? Ik wil wel ja. een beetje aan de Amerikaanse oorlogssituatie denken. Ja. een uh, nog wat. Ja. Uh, ja.
0: Nou, ik weet niet exact waar andere landen allemaal zitten. Uh, maar uh, we hebben dus zo'n bes- bescherm- en herstelplan gas. Dat is iets wat de Europese Commissie ook gevraagd ja. heeft om te maken. Dus daar zit wel enige coördinatie in vanuit Europa. We moeten dat maken. En dat is in 2009 is dat ook, is dat ook gemaakt. Uh, ik begrijp dat er wel kritiek was. Men vond het allemaal nog veel te vaag in Brussel. Uh, maar goed, dat plan is er nu. En het, dat, uh, dat, uh, dat onderscheidt drie fases. En we zitten pas in fase 1. Dus dat valt allemaal mee. En fase 1 heet vroegtijdige waarschuwing. Nou, dat, 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 dat voelt heel geruststellend, toch? Ja denk van, nou, vroegtijdige waarschuwing. Er zitten ook leuke kleurtjes ja, bij. Ja. Of wat, uh. ja, en in dit geval is de vroegtijdige waarschuwing... een kwartier van tevoren bellen naar de centrales. Uh, van, let op, mm-hmm. waarschuwing. Mm-hmm. Hier is de vroegtijdige waarschuwing. Over een kwartier moeten jullie gaan opschalen. Mm-hmm. Nee, maar dat is maar gekheid. Maar je hebt drie fases, vroegtijdige waarschuwing. En dan heb je fase 2, is dus de alarmfase. Mm-hmm. En dan fase 3 is de noodsituatie. En dat is denk ik een beetje de fase... waar, waar Velbrief het net over had. En dan heb je zo'n, zo'n maat, maatregelen ladder. Ik noem dat net de escalatieladder... En er zijn elf soorten maatregelen. Ik vind het nog een beetje gissen... welke maatregelen nou precies bij welke fase horen. Maar het hangt ook een beetje van de aard van de, van de gascrisis af. Er is ook een maatregel bij... dat je een extra heffing op aardgas invoert. Maar dat is nu niet echt heel relevant... want dat heeft zichzelf al geregeld. nog meer heffing. Uh, ja, maar je kan uh, verschillende redenen natuurlijk hebben van, uh, van gastekort. En, en er komt ook een moment dat je het, het gebruik van gas wil gaan ontmoedigen. En dat gaat nu op een andere manier... ook nou, met de publiekscampagne en een campagne richting bedrijfsleven. Hmm. Maar ja, dat begint wel echt. Dat gaat stapje voor stapje. En dit is wel de, de energiemix. Is natuurlijk wel een van die stapjes. Nou, bijvoorbeeld uh, stap vijf is een gedwongen brandstofomschakeling van industrieën. Uh, en zes gedwongen brandstofomschakelingen bij de productie van elektriciteit. Nou, die laatste nummer zes. Daar zitten we dus nu. En die vijfde, de gedwongen brandstof-omschakeling van industrieën, dat is iets wat, wat vrijwillig uh, moet, moet, moet gebeuren. Ja, en dan heb je een stap zeven, is eigenlijk altijd dat niet beschermde afnemers worden afgeschakeld. En niet beschermde afnemers zijn uh, gasverbruikers die geen consument zijn, bijvoorbeeld geen ziekenhuizen. Dus dan heb je het al over het bedrijfsleven. Oh, dus, en hebben we uh, nog een
1: keuze gemaakt welke bedrijven dan? Ja,
0: er is dan uh, dus een, een lijst samengesteld, al, al eerder in het jaar, een lijst van de. De meest intensieve gasverbruikers. Die lijst wordt niet gepubliceerd. Die lijst, vanwege concurrentieoverwegingen. Dat is een lijst van 49 bedrijven. En daar was ook aan het begin van het jaar. nog wel gesteggel over. Van, ja, hoe concreet is dat plan al. Van het grote afschakelplan. Daar wordt dus ook al een tijdje aan gewerkt. Dat is ook zo'n stap die je het natuurlijk het liefst niet wil nemen. Want dan ga je tegen een industrie zeggen. Bijvoorbeeld een grote kunststof kunstmestproducent in het land. Of, uh, of, uh, of een staalindustrie. van uh, Schakel maar af van het gas. En uh, zet de fabrieken maar uit. En nou, dat wil je natuurlijk niet. Want dan heb je natuurlijk... Dat die zijn natuurlijk niet zomaar om te schakelen op andere vormen van energie. Ik ben
1: altijd, uh, als je dit dan zo opnoemt, van hoe, ver, hoe snel je zover kan komen. Denk ja. Dat je over dit soort scenario's
0: Ja, ja zeker. Want dat dan ik heb het dan... het is ook allemaal weer gericht op die gasvoorraden. Dus, dus dit kan dus ook gebeuren. Daarom vond ik het ook heel apart. Want we hebben eerder in het jaar ook wel verhalen over gemaakt. Over dat plan van die 49 bedrijven. En toen werd ook wel steeds bezworen. Uh, ook ook vanuit, uh, nou, vanuit het ministerie. Maar zover is het allemaal niet. En het speelt pas eind van het jaar. Ja, Dat veronderstelt dat je pas in dit soort scenario's terecht komt op het moment dat er gewoon echt feitelijk een gastekort is maar dat is natuurlijk niet waar dat komt nu heel duidelijk naar boven dat gastekort, dat doet zich al voor als je niet meer in staat bent om op tijd je gasvoorraden van de komende winter aan te vullen want je gaat niet pas in actie komen als je in, in november ziet dat we te weinig gas mm. hebben opgeslagen, dan ben je natuurlijk te laat dus het is, je hoeft niet in een acute nood zitten om toch een noodscenario in werking te zetten. dat is, nu, dat is nu wat nu gaande is.
1: En het lijkt ook zo'n cocktail van uh, kijk, we zijn nu uh, ons opmaken voor de zomer. Maar ja. dat je ziet van nou, die inflatie blijft maar omhoog hollen, De recessie die er misschien aankomt. Ja. Uh, dit uh, van nou, misschien uh, je, je gas gewoon stopzetten of whatever. Van wat gaan we allemaal beleven ja. het, in dat
0: najaar? Ja, en ik, ik heb het voor mij ook, bij deze podcast was vaker gezegd, ik zou zo graag even een kleine stap in de toekomst willen zetten. om terug te blikken. En dat je denkt van, oh ja, maar toen zagen we eigenlijk al aankomen dat we hier terechtkwamen. Ja, ik heb geen idee, maar die doemscenario's worden niet voor niks gemaakt. omdat die wel, wel tot de mogelijkheden behoren. dat je stap voor stap daar steeds verder terecht komt. Ik bedoel, ja, weet je, het was een doemscenario dat Rusland eh, ervoor zou kiezen om Duitsland en Italië van het gas af te sluiten. Nou, nu is dus voor gekozen omdat. Gradueel te doen. Maar zo, zo rol je wel langzamerhand zo'n scenario in. En doordat het wat langzamer gaat, krijg, krijgt ook wel iedereen de kans om dat te prepareren. Ik bedoel, want ja, staps, de maatregel 7, het afschakelen van bedrijven, is voor ons nog niet nodig, omdat er heel veel bedrijven er al voor kiezen om. Uh, om zelf minder gas te gaan verbruiken. Dus iedereen anticipeert in die gesprekken zijn wel gaande. En mm-hmm. zolang je het allemaal vrijwillig doet... dan is de pijn ook ook minder, uh, minder groot. En uh, dat is iets wat nu ook verderop ingezet wordt. We hebben bijvoorbeeld nog een fragment van... Uh, van uh, werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen die hier iets over zegt. Ja, die energiebespaarsmaatregelen moesten toch al. Zeker als ze rendabel zijn. Er zijn allemaal regels uh, voor. Het was ook al in het coalitieakkoord opgenomen... dat dat strenger gehandhaafd zou gaan worden. De extra maatregel is dat... Uh, dat er dus gevraagd wordt, aan bedrijven uit er hele grote verbruikers. Wevolg, zou je tijdelijk een deel van je uh, productie willen
1: afschalen, waardoor je oh. minder gas nodig hebt, maar daar word je dan voor gecompenseerd? Ja, precies. Het is ja. uh, de tijden waarin we leven, zegt deze afgevaardigde. Ja, op- 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 nee,
0: kijk, en dit, was dus ook, dit is ook aangekondigd afgelopen maandag. Alle aandacht ging natuurlijk logischerwijs uit naar het uh, opvoeren van de kolenproductie. Um, nou, er zou 1,9 miljard aan, aan uh, geld zijn klaargezet. voor de compensatie voor het feit dat die centrales minder moesten gaan produceren. Jette zegt: Nou, die 1,9 miljard die valt nu vrij. want ik hoef ze niet meer te compenseren. die kunnen we ergens anders voor inzetten. En uh, nou, dat gevecht gaat nog gevoerd gaan worden. Mm. of dat, wel helemaal, uh, of dat al helemaal, uh, allemaal kan. Uh, en dat geld kan hij onder andere inzetten om bedrijven uh, te verleiden om vrijwillig uh, minder gas te gaan gebruiken. Hij heeft het over tijdelijke gasbesparingstenders. Dus dan ga je een soort tender uitschrijven. En dan kan je dan op inschrijven als bedrijf. En dan kan je ervoor kiezen en dan krijg je een zak geld. En dan uh, nou, wat Ingrid Thijssen, uh, voorzitter van VNO-NCB hier zegt, dat je bijvoorbeeld tijdelijk je productie verlaagt. Dat zou te kunnen. Uh, of dat je uh, op heel korte termijn andere manieren vindt, andere energiebronnen. Nou, dat lijkt me wat minder gemakkelijk. Uh, dat kost me natuurlijk meestal ook wel wat tijd en investeringen. Uh, maar ja, wat daar de gevolgen weer van zijn, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld, want dat begreep ik eerder dit jaar al wel, toen geïnventariseerd was van wat zijn de 49 meest verbruikende bedrijven in Nederland en wat zou betekenen als we die bedrijven één voor één gaan afschakelen en we zetten gewoon echt een gaskraan uit. Mm-hmm. Ja, daar, daar zit ook de gevoeligheid voor de concurrentie in, want dan krijg je natuurlijk echt wel inzicht in de bedrijfsprocessen. En daarom wordt het allemaal niet, die bedrijven onderling weten van elkaar formeel ook niet of ze wel of niet die lijst van 49 staan. Uh, ik vroeg bij VNO en CW ook na en die beweren dat. Dat zij ook die lijst niet weten. Ja, die kan natuurlijk zo ongeveer raden in welke hoek je Weet moet jij, heb jij
1: wat uh, namen nou, gehoord? Je nou ja,
0: kijk, het komt inderdaad ook wel op, op die kunstmensfabrikant Jara uit... ...en Tata Steel en dat mm. soort bedrijven. Um, uh, maar er zullen ook wel onverwachte uh, bedrijven tussen zitten... Die, ...die je even niet zag aankomen van... ...oh ja, dat is misschien ook wel een grote gasverbruiker. Mm. Um, dus ze weten het wel ongeveer van elkaar. Maar formeel wordt het allemaal vertrouwelijk gehouden. Omdat ook is geïnventariseerd... ...wat betekent het beste bedrijf als ik bij jou een morgen de gaskraan uitzet? Ja en, en, ja, en dan komen scenario's uit waar iedereen van verschrikt. Want ja, sommige, er zijn ook gewoon fabrieken die zijn gewoon ingericht op een vol continu draaien. Die kunnen helemaal niet zomaar worden uitgezet. Bedoel, dan, dan loop je ook al tegen technische beperkingen aan. Nou, dat zal niet voor elk bedrijf gelden, voor de een en ander, het andere niet. Um, maar er worden duidelijk ook in alle industrieën, chemische industrie, papierindustrie, worden natuurlijk ook allerlei grondstoffen gemaakt. En dat heeft enorme gevolgen voor de keten die erop volgt. Mm-hmm. Dus je kan wel, zoals Ingrid Thijsje zegt, wel afspraken maken over productievermindering. Maar als je ineens minder kunstmest gaat produceren of, of minder staal of weet ik veel, dan heeft het gevolgen voor, voor alle vervolgindustrieën en bedrijfstakken die al die basismaterialen gebruiken. Uh, dus dat heeft, kan een enorme impact hebben. En misschien is dat nodig in een noodsituatie. Maar dat moet je wel in kaart hebben. En ik, ik, goed, ik heb nu dat beeld niet helemaal meer wat nu de laatste stand van zaken is. Maar eerder in het jaar was toch wel het idee dat economische zaken... Um, ja, wel die bedrijf had gelokaliseerd. Allemaal had uitgevraagd wat dat dan zou betekenen. Maar dat er nog niet echt een heel duidelijk plan op dat moment was. Van ja, oké, okay, maar in welke volgorde gaan we dan afschakelen? Gaan we, gaan we echt afschakelen of gaan we het verbruik verminderen? Ja, en, en daar wil je natuurlijk ook liefst van ver mogelijk wegblijven. En daarom kies je het natuurlijk nu voor, deze vrijwillige module. Maar ja, dat, dat kan wel bakken met geld gaan kosten.
1: Hey, uh, de, 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 tot slot, hoe, wat, wat, wat betekent dit dan allemaal voor de consument? Want, uh, nou ja, gaan we, gaan we ten eerste goedkoper uit zijn als inderdaad... we. Nou, in staat zijn om goedkope kooltjes in te slaan, en wat gaat dit dan alweer betekenen ja. als bijvoorbeeld bedrijven ook weer minder ja. gas? Ja,
0: nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat het allemaal goedkoper wordt. Hmm. Nou, um, uh, ja, je zou denken: van je ja, de, dat dure gas vervang je door goedkope kolen? Misschien dat het een beetje helpt, maar het is ook allemaal bedoeld om de gaten op te vangen. Dus uiteindelijk zie je dat, dat bedrijven ook van de prijs ook van kolen, natuurlijk, fors zijn gestegen. Dus ik denk niet ineens dat de, hierdoor de inflatie omlaag gaat. Nee, het wordt, ja, ik moest heel erg denken aan, het, uh, aan de Oekraïne-scenario's die de Nederlandse banken onlangs maakten. Die had dan uh, de, de, de ramingen over de economische groei in Nederland. En dan zie je dat de Nederlandse bank gaan ervan uit dat de economie dit jaar een beetje kwakkelt. Maar aan het eind van het jaar wel weer herstelt. Ja, behalve als de oorlog veel langer duurt. Mm. En behalve als uh, de oorlog ook in die zin escaleert. Uh, dat, dat Poetin heel abrupt de, de, de energie toevoer gaat stoppen. En daar is de veronderstelling heel abrupt. Want uh, dan is het effect groter dan wanneer het geleidelijk gaat. Want als het dat rupt gaat, dan moeten alle bedrijven plotseling om gaan schakelen. En dan heb je een enorme productieuitval. Um, maar dan, dan is het verschil wel groot. Bedoel, dan, uh, dan is de, de economische groei dit jaar ineens bijna 2,5% minder dan, dan het anders zou zijn geweest. Dan raken we in 2023 in een forse recessie. Volgens dat scenario. Uh, dan uh, dan giert de inflatie nog verder omhoog en zal die langer aanhouden. En dan loopt de werkloosheid ook verder op. Um, maar ja, het is, de scenario's zijn natuurlijk maar een poging om. om ja, ...die werkelijkheid te benaderen. Want hoe het in het echte precies uit gaat zien... ...of het abrupt is of gradueel... ...of we het op kunnen vangen, ja of nee... ...dat maakt heel erg uit... Maar je ziet natuurlijk wel van als het conflict, deze oorlog heel lang aanhoudt. en vervolgens ook tot allerlei geopolitieke reacties leidt. ja, dat dat ook, ook ons als consument uiteindelijk, uh, uiteindelijk zal raken. En ja, de Jetten, de, die vergezelde zijn. een persconferentie ook voor een oproep om ook als consument minder gas te gaan gebruiken. zodat je met z'n allen kan bijdragen. Nou, dat is, dat is wellicht ook mogelijk, omdat je dus ziet dat de gasverbruik. vorig jaar al fors gedaald is door de hoge prijzen. Dus. Um, um, Ja, nu is het misschien wat lastiger. Omdat je met douchen kan natuurlijk uh, misschien. Maar we stoken natuurlijk met het mooie weer natuurlijk niet. Hmm. Dus ja, de echte klapper qua besparingen kan je natuurlijk pas weer maken in de winter. Als je bereid bent om met een sjaal om en een trui aan op de bank te zitten.
1: En de aircootjes uit. En En, uh,
0: nu dat zeker, ja. ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en ik denk dat de grote klappen komt van die bedrijven. En die zien natuurlijk wel, die weten, die hebben wel een belang om hierin mee te gaan. Nu staat er ook een zak geld tegenover. En die weten van, als we vrijwillig meedoen, dan voorkomen we een scenario waarin we gedwongen worden mee te doen met gasbesparing. Want dan hebben we niet meer een eigen hand. En en dat, weet je, die die scenario's liggen natuurlijk in die zin wel klaar. Maar het is wel degelijk, is er gewoon een optie dat op een gegeven moment een ambtenaar, uh, vanuit het ministerie naar het bedrijf toe gaat en uh, bij wijze van spreken echt gewoon die kraan fysiek dicht draait. Dat is, dat, is, ja, dat is wel een, een denkbaar scenario. Ik, heb, ik kan niet voorspellen of het zover komt maar dit zijn wel plannen die gewoon uh, op tafel liggen uh, al dan niet al helemaal uitgewerkt, al niet heel goed over nagedacht, mm, ja, ja. Dat, dat, dat hopen dan maar. Uh, ja en dit is, dit is een soort eerste stap in die keten
1: ja, we hebben nog een positief scenario. Hè? De oorlog die gewoon uh, stopt. of ja, gewoon, uh, En dan ja. kan in één keer uh, dingen kunnen ook wel weer snel gaan. Ja, zeker. Ik weet niet of we dan ooit nog in zulke grote schalen uh, spullen bij Rusland moeten inkopen.
0: Nee, nee. nee. Kijk, en je ziet ook de beweging is natuurlijk nu wel gemaakt dat als, als, um, uh, als we niet onvrijwillig van het gas afgaan van Rusland. dan gaan we dat vrijwillig doen. Alleen daar nemen we iets meer tijd voor. Hm. Dus die beweging wordt ook wel ingezet. We willen natuurlijk nooit meer zo afhankelijk zijn van Rusland. Maar ja, dan zijn we straks afhankelijk van een ander land. Dat zou je ook net zien. Er um, roept ook ook vragen op de afhankelijkheid van, van China. En wil je dat allemaal wel? Maar goed, het wordt, wordt, wordt allemaal wel heel veel. Omdat allemaal mm-hmm. nu allemaal ook, Europese afspraken... Nou, een afspraken spreiden is dus, ook in ieder geval aan. Spreiden dan, kan sowieso ja. geen kwaad. En, uh, maar goed, Nederland heeft gespreid. En heeft een ander land er niet gespreid. Die mm-hmm. zitten toch met elkaar in hetzelfde, uh, in hetzelfde schuitje. Uh, want dat is inderdaad in, de, in die hele maatregelen ladder, is in dat crisisplan, als je verder in de alarmfase en noodsituatie komt, dan moet je ook problemen bij andere landen gaan verhelpen of andere landen om hulp vragen. Dan moet je gezamenlijk kijken, dat lijkt me ook überhaupt heel verstandig, kijken wat is onze gezamenlijke behoefte aan gas en hoe kunnen we zorgen dat we elkaar kunnen helpen daarbij.
1: Maar, dan hebben we gelukkig altijd nog de rondvraag. Ja, ik, eh, oh, ik heb zo mijn best gedaan om allemaal literaire boeken voor je <lacht> te lezen, Maar ik was eigenlijk, ik kon niet stoppen met uh, Van Roosmalen. Het oh ja. Zek, nou, het is, mijn, uh, het is een soort, een soort bijbel. Zo die heb ik gekregen voor Vaderdag, hè? Voor Vaderdag, ja. ja. Dat wist ik natuurlijk al. Door ja. de bol.com uh, te gaan spieken wat de bestellingen waren. Maar, hmm. wat is het helemaal waard, zeg. Ik kan echt... Ja, dat is nou, leuk. Oh, ja, ja, ja. Knal, die knalte doorheen. Uh, maar ja, dat is niet uh, waar je op zoek bent naar mij, van uh, Herman, wordt nou eens wat liter. Nee, maar dat is wel
0: hartstikke goed. goed. Nou, maar, maar ik wil het nog even over jouw nieuwe streep
1: hebben. Mijn nieuwe streep? En sterren. Oh, de transfernieuws, transfernieuws. Dat is meer voor een andere podcast hè, van onze voetbalvrienden. Ja, ja. ja maar ja. zelf ook een... Ja, ik ga je verlaten als chef ja. EFT. Hè. Het ja, is, uh, wat relaxed. Maar het gaat niks voor de luisteraars. Het gaat niet wat relaxed, zeg ja. hem, uh, Het gaat niks betekenen voor de podcast. Want nee. die blijven gewoon Nee, dus uh, eigenlijk...
0: De, de, onze luisteraar merkt er helemaal niets van. Behalve dat je wat... Uh, ja, nee, ik ga er geen helemaal dingen zeggen.
1: Nee, nee we gaan iets aan. moet even misschien uitleggen. Ik word nieuwsregisseur. En dat betekent dat ik me niet alleen met de financiële redactie ga bemoeien. Ja, maar maar
0: ook met het... de primeurs over Frans Bauer. En, uh, alles en uh, alles. Uh, toch het verdwijnen van een Chinees in het Nederlandse landschap. Uh, ja. wat, 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 wat gaan we over? Ik we nog al <laughs> lezen.
1: Alles, nee, we gaan meer. Uh, de bouw van
0: windmolenparken. Uh, v- v- verdieping. Al, alle, ook, alle, uh, oh, je gaat de verdieping doen. ja, oké. Alle mogelijke telegraafonderwerpen. Dus dat is natuurlijk een enorme waaier
1: aan thema's waar je mee bezig gaat houden. En ik mag misschien hier al verklappen uh, dat ook een kleine facelift krijgt. En uh, nou ja, dat we daar ons heel erg op verheugen, wat voor verhalen we weer kunnen brengen. Ja. Ik ben er enthousiast over, maar. U snapt ook een beetje het zagrijn van Martin. Want volgens mij werken we wel leuk samen op die functie. Ja, hè? zeker, zeker. Ja. Maar uh, gelukkig blijven we elkaar hier gewoon. Uh, elke ja.
0: week. Ja. Zie nou goed, Heetje, als jij een streep en een sterren bij krijgt... en daar heel gelukkig van wordt... dan uh, ben ik alleen maar blij voor jou. En, uh, en je blijft bij de DFT podcast Dus uh, het is alleen maar goed nieuws.
1: Nou kijk, mooier mooie <laughs> kan ik het niet afsluiten. Dan mag jij ook even snel de duimpjes doen.
0: Ja, ja als je ook nog een sterretje wil achterlaten bij de podcast-app... dan uh, doe dat uh, vooral en uh, geef reacties. Uh, dan zijn we beter vindbaar en we zin, vinden het leuk om uh, feedback te krijgen.
1: Yes, en mailing op podcast.dft.nl En dan zijn we er volgende week weer.
0: Tot volgende week.